0: Dividida. Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius bringel Como é que tá, Bringel? E Milani, e aí pessoal, belezinha? É, essa semana eu não esqueci seu nome, né? não confundi ah, seu é. nome com alguém que eu não sei quem é, né <risos> que, é um, que é muito bom. Ah, é. Ah, essa semana a gente vai falar um pouquinho de janela de transferência, né meio de temporada a gente sempre tem bastante movimentação, a gente sempre tem bastante coisa acontecendo e a gente trouxe algumas aqui, tanto do futebol nacional quanto do internacional, para a gente trocar uma ideia, ver quem está que se reforçando contratações boas, ruins, e aí a gente, a gente debate um pouquinho. Vou começar aqui, Brinjal, uh, perguntando para você
1: hum.
0: se o que, que você achou da, das contratações que o Barcelona anunciou essa semana, porque o Rafinha é muito bom jogador, Sim. eu gosto muito dele, mas o Barcelona está pagando 48 milhões nele, com potencial a chegar em 65 milhões. Isso. E é muito dinheiro. E o Lewandowski, acho que dispensa apresentações e comentários, né? Sim. Mas é um cara de 33 anos que tinha um ano de contrato e ele vai custar 50 milhões de euros para o Barcelona. Pensando assim, não somente na qualidade dos caras, boa essas contratações do Barcelona, não ficou assim meio puxada assim, é muito dinheiro. Cara, é meio complicado, né? É, desde quando
1: teve aquela saga da do... separação do Messi com o Barcelona, toda aquela loucura, não tem mais dinheiro, o que está acontecendo, o, Bar... o Bartomeu, lá o ex-presidente, ferrou com tudo, deixou um monte de dívida. ficou aquela dúvida no ar né, do que seria o futuro do Barcelona, né? E, e essa do Rafinha, eu... Eu... eu achei esquisito também as motivações por parte dele, e por parte do Barcelona também. Porque ele já tinha uma proposta na mesa por parte do Chelsea, né? O Chelsea tinha concordado com o valor, com o Leeds. É, acho que era semanas. até maior né? é, o, o valor eu acho do Chelsea, o, né? O valor obrigatório, né? Sem tirando os, as variáveis ali.
0: As variáveis.
1: E esse valor já era maior do que o do Barcelona. E já tinha acertado com o Leeds, acho que uma, duas semanas antes. Só que o Rafinha insistia em querer ir para o Barcelona. Aí eu, putz, beleza, assim, o Barcelona tem toda essa mística, né? Essa aura meio maluca, assim, não, é o Barcelona e tal.
0: Com, com jogadores brasileiros, né? Maluco
1: demais Sim, isso. sim. É, os caras... O Coutinho é um grande exemplo disso, é um cara que desistiu de tudo pra poder ir no Barcelona lá. e quebrou a cara, infelizmente. É óbvio que ninguém ia imaginar que isso poderia acontecer. Mas... <risos> não desse jeito, pelo menos, né? Não, <risos> não desse muito jeito, não
0: desse jeito, é... Justo, Mas
1: justo. É, foi, é uma relação esquisita. A forma como o Barcelona tratou essa janela, a, as últimas janelas, né? essa e é a anterior, é, desde a saída do Messi, a forma como vários jogadores de várias equipes, essa janela está sendo uma das mais malucas, eu acho, no sentido de jogadores é, querendo impor muito, não, eu quero esse time, não, esse lugar é o que eu quero. Então, hum. o Lukaku é um grande exemplo disso, o Rafinha foi hum. isso também, o foi Lewandowski, o é, eu acho que tem até tem outros casos assim, que a gente vai, vai relembrando aqui depois ao longo do programa, mas é algo que a gente até tinha falado nos programas atrás, eu acho, é como a recorrente a os atletas agora é, nesses últimos anos, assim nessa, nessa geração, deixando cada vez mais claro onde eles querem jogar e forçando uma barra. Não é mais sobre, ah, eu quero... Sei lá, o que vier tá bom, eu quero
0: competir, eu quero vencer. Não, é... é, é não sei. Às vezes entra muito mais a questão da mística, né? Porque, que é. você falou, tem a mística do Barcelona e, às vezes, o jogador quer fazer parte daquilo. Eu acho que isso é muito do, do, que, do que fez o Rafinha ir pra lá, o Lewandowski ir pra lá, do que, às vezes, pensar assim, cara, essa proposta aqui talvez seja melhor pra mim. Né? Tipo, aqui seja um lugar mais da hora. Uh, como por exemplo uh, acho que um, um pouco disso é o que o Mané na, na, fez na transferência dele para o Bayern uh, ele entendeu que o ciclo dele no, no Liverpool se encerrou e falou assim quero ir para o Bayern porque acredito que lá é o melhor lugar onde, onde eu deveria estar uhum. né então é, é uma, na verdade eu misturo um pouquinho dos dois aí no caso do Barcelona parece que as pessoas só tão tipo ali pela camisa
1: é pelo Barcelona né? é meio mesmo.
0: maluco é é meio maluco isso é,
1: mas em várias transferências dessa janela dá para enxergar isso, né? O Jesus também foi assim. Eu acho que, tipo, se você quiser pensar em assim, projeto, em coisa de, de conquistas mesmo, que você pode almejar como atleta, pô, o City é infinitas vezes mais do que o Arsenal. Só que o Arsenal, Sim. ele não vai ter a competição para jogar como o mas aí a gente também pode entrar na discussão dele ser nove ou não, que pra mim ele não De é. Ele ser nove
0: ou não, ele também acho que não.
1: Mas aí ele foi convencido pelo Arteta e pelo Edu lá, que é um. Foda-se. É o Edu, né? É o, é o Edu Gaspar. Pô, querem que ele seja o nove e tal, convenceram ele, pô, beleza, é o um direito do cara também. Mas vai muito dessas. É, essas decisões, assim, são muito
0: é, questionáveis, assim. É, é, acho que principalmente para quem tem a carreira tão curta, né, jogadores? E... tem a carreira tão curta, uma temporada pode mudar muita coisa. É. Do, de como ele é percebido da, no, no futebol do, europeu, assim, principalmente.
1: É complicado. E do Barcelona, especificamente, assim, acho que dá para gente começar direto pelo Barcelona, né? É, além do Rafinha, como o Milani já disse, que veio do Leeds, também trouxe o Lewandowski, é, o Christensen e o Kessie, que vieram de graça, o Kessie volante ex-Milan, de é, zagueiro ex-Milan, ex-Chelsea, verdade. É, trouxeram esses dois, esses quatro jogadores de destaque, assim, né? É, trouxeram também mais um ou dois ali assim, mas jogadores que a gente não conhece tanto. É, mas mesmo assim, é curioso pela forma como a gente já falou. O Barcelona declaradamente não tinha dinheiro passando por muitas dificuldades, é, vendeu alguns naming rights deles, é, vendeu o naming rights do Camp Nou, que vai ser
0: o Spotify agora, Spotify, né? Spotify, que agora também é patrocinador, né? Do time masculino, do feminino e a porra toda. É, então eles estão tentando de todas as formas
1: arrecadar dinheiro, fazendo uns malabarismos fiscais ali assim, para poder trazer todo mundo. Aí, não sei se você quer falar, tipo, de um por um, o que a gente
0: pensa, assim, se foram boas ah, acho, escolhas, que dá ou... pra, acho que dá pra catar um geralzão, né? Porque acho que, assim, de qualidade, porra, já nem a nem é do Barcelona. É todo mundo, é muito bom jogador aí. É. É, o Barcelona, você tava falando desse negócio de arranjar dinheiro. O Barcelona, se puder chutar o De Jong pro Manchester United, o Barcelona... O Bessona faz, né? E é. é uma situação que tá gerando incômodo porque o De Jong não quer jogar no é. Manchester United e eu não consigo culpar ele por isso, né? Eu Sim. também não ia querer. Mas, assim, é uma situação que tá ficando chato já, tanto para ele quanto para o time, porque assim, o time tá assim, irmão, por favor, vai embora. É. E, assim, o cara fala assim, não, eu quero cumprir o meu contrato aqui, né? Primeiro porque, tipo, o você falou, ele tem contrato. Ele tá Exato. num clube que,
1: hoje em dia... Barcelona é muito mais que o Manchester United hoje em dia, pelos Sim. fracassos recentes do Manchester United, é muito melhor você jogar no Barcelona, no Barcelona. e outra, cara a cidade de Barcelona, a cidade de Manchester... porra cara... Não, não, aí, né? você tá
0: maluco, velho? Pera que aí, quer morar né? em Barcelona, velho? É um louco, ah, é um po... Você quer... Compara, não dá. Aí já ficou... Já... É isso, se pô. antes já tava ruim pro Manchester United, você pô, imagina eu... agora, né? Não
1: tem como, velho. Mesmo se o cara for banco a temporada inteira, mano... Ô, oh, que vida é essa? Morar em Barcelona ali, sendo milionário, essa... ridículo.
0: Isso é louco. Bom pra caramba.
1: É, então acho que é... isso, essas coisas pesam muito o de Jong falar, mano por que que eu vou me submeter a um risco de para o Manchester United para um lugar que eu nem conheço nem, que eu tenho que começar a me adaptar a chance da errada errado era muito grande também é muito grande e o único apesar benefício... de ser é, pode falar o único pode. benefício ou o único cara que se beneficiaria disso seria o Barcelona por causa do dinheiro mas só
0: é e assim o tem a questão que assim o de Jong conhece o técnico do United né o, é, o Tenhagi, Tenhagi. Né? tem Harry eu tenho é, o, pro o Hag, o que ele quer pôr no, no Manchester United, do De Jong seria perfeito. é o meio campista que o, que o United precisa mas aí também já são os 500 né? É. e mesmo em termos de conquista hoje é muito mais plausível você pensar em ganhar um título com o Barcelona do que com o Manchester United.
1: Porque a Premier League a Inglaterra no geral está é estacada demais tem muita Sim. equipe boa então até para você ganhar uma Copa local já é muito difícil
0: uma Copa da Liga que seja é. né é muito improvável que o cenário é consiga é isso. E aí, você olha pro Barcelona, o Barcelona virtualmente tem dois rivais. É? Então, e no é... papel,
1: eu acho o elenco do Barcelona melhor que o do Real. No papel. Mas se você pensar, tipo, o um, que vai conseguir? É de outros. Tenho, Como é que o Xavi tenho, vai encaixar É. é tem, tem tudo isso. Tem que pensar essas coisas e... E, e voltando nesses quatro nomes, assim, né? Eu acho que, pô... QSE, não tem nem o que falar. O meio campo tá muito absurdo, tem muito espaço ah, para Tem muito jogador agora.
0: Tem o que
1: Kessie, De Jong, Pedri, Gavi. Tem cinco, quem mais? É... Eu acho que esses cinco, assim... Eu acho que, assim, de principal
0: vai. são eles, né?
1: Aí pelos lados, aí tem Ansufati, Dembélé, Rafinha, Depay...
0: O depois deve sair, né? O depois parece que Depay... já estão procurando outro... É, pode sair. Outra Aí coisa. na frente
1: tem a Vameyang, Lewandowski.
0: <risos> tem a Vameyang, Lewandowski. Ferran Torres, Afinha. Ferran Torres ainda tem,
1: verdade. É, é. As laterais eu acho, putz, zoado. A zaga tá ok, assim, poderia ser melhor.
0: É, a zaga agora chegando Christensen, né? Tem Eric Garcia, Christensen e Ronald Araújo. De principal, Piquet, assim, é. além do Piquet e o Mingueza. O é, deve ir embora, eu acho. O, é, o Titi também deve ir embora, né? Tá, parece que tá com proposta do Nice. E... Acho que, assim, é, pro, cara, é, é o melhor time que o Barcelona conseguiu montar nos últimos anos. Sim. É. Assim, porque mesmo um time com o Messi... É, às vezes tinha muitos buracos em, em outras posições, né? Então acabava deixando a desejar bastante.
1: É tirando então, o Messi, que... se o Messi não existisse, eu acho que o é melhor. Nossa, que um o Barcelona não é um deserce desde 2015 é. mais ou menos. Faz muito tempo que não tinha Um elenco tão completo assim,
0: de, de jogadores assim com com bastante opção de qualidade para cada posição. É. É, então vamos ver a ver como é que trabalha o chave. E assim, aí pulando para o outro time principal da Espanha, que é o Real Madrid, o Real Madrid contratou pouco em quantidade, mas trouxe o Rudiger, de graça do Chelsea, mais um zagueiro que o Chelsea perdeu de graça, e o Tio Ameni, meia do volante do Mônaco, 22 anos, muito promissor, 80 milhões. E assim, o Real Madrid sacou um, um zagueiro que foi um dos melhores zagueiros do mundo, para uma linha de zaga que estava precisando né de um Sim. de um zagueiro para complementar ali né o para jogar do lado do Alaba tudo mais uh, ver se dá uma uma subida no nível do Militão também e o Tchouameni ali chega no meio campo para fechar ali uma trinca basicamente de substitutos para pro, pro futuro ali né de Kroos, Modric e Casemiro é, basicamente o Real Madrid está é, é a mesma base e o Real Madrid tá ali, né? É. Não, não caiu o nível. Eu, eu também gostei muito da janela do Real Madrid. É, é que assim, eu acho que, eu acho que é melhor do que a do Barcelona porque assim, a... preenche espaços que tinha, né? Que, que, que precisava gastando relativamente pouco, né? Porque são 80 milhões em dois jogadores, sendo que um deles veio totalmente de graça. Eu achei puta, bom pra caramba.
1: Sim. E eu acho que outra coisa positiva dessa contratação do, do Rudiger é que abre um leque também pro o pro tentar jogar com três zagueiros, né? Sim. E aproveitar a deficiência do, das laterais, porque o Marcelo foi embora, a lateral direita é o Carvajal, que é de vidro, e o, o Lucas Vasquez. E o outro da
0: esquerda é o E o Lucas Vasquez e nada também é a mesma coisa, né? Não
1: confio em nenhum desses quatro, que estavam na temporada passada, né? Desses quatro laterais. Então, se você é, tentar aproveitar essa, essa virtude agora de ter três zagueiros de alto nível com o Militão, o e a Laba, aí você pode colocar caras mais ofensivos nas laterais, nas alas ali, né? E até fazer outras opções no meio Sim. e tal, fazer mais variação. Eu acho que isso ajuda mais é, pro futuro do Real Madrid. E o Tchomini, é que nem você falou, ele é um cara pro futuro, assim. Provavelmente ele vai fazer essa temporada o que o Camavinga fez na temporada passada: jogar alguns jogos titular, alguns ele entra bem e vai pegando seu espaço. Porque o Cross, eu não sei se ele joga muito mais do que essa temporada.
0: Porque o Cross ele. né? Ele tá renovando o Modric, eu tô falando, não o Modric. Ah, o Modric, o Modric. Modric. Mas o Cross também, né? O Cross falou que não queria renovar por muito mais porque ele não sabe o quanto ele vai conseguir contribuir para a próxima temporada. Então acho que já tô já, O Cross também já está pensando nisso. O Cross sempre falou que ele ia parar cedo. É. Também tem isso. É, olhando aqui no, no plantel do Real Madrid, o Real Madrid precisa de um lateral esquerdo. O lateral esquerdo hoje do Real Madrid é o Mendy. E a outra opção seria o Alaba. Acho que é o Alaba que faz ali. O Alaba é um, puta, um ótimo lateral esquerdo. Mas eu imagino que pô, não dá para você escalar direto o Alaba como lateral esquerdo. Né, sem revezar ele na zaga onde ele tá, <coughs> perdão, jogando muito bem. Na lateral direita, o Real ganha de novo a opção do Adriozola. Não é brilhante o Adriozola, mas ele volta de um empréstimo na Fiorentina e aí né, uh, pelo menos é uma opção a mais para o Antielotti. Que, além disso, deve ter parece que tá ganhando outro reforço interessante, mas que já tava dentro do elenco, que é o Hazard, né? É. O Hazard apareceu na pré-temporada fininho, é, ano de Copa do Mundo tem dessas coisas, né? Mas é, vamos ver, a gente torce para que o Hazard é, passe, consiga passar uma temporada sem muita lesão, consiga passar bem... Porque, cara, ele é muito bom jogador, né? E e, e essas últimas temporadas dele, a gente até comentou que esses últimos quatro anos dele, assim, basicamente, né? É isso? É, acho que três. Três, quatro anos, assim, dele, por por causa das lesões, a gente acaba tendo uma opinião muito ruim sobre ele. E talvez ele possa possa dar mais uma brilhada aí nesse Real Madrid. Acho que esse ano pode ser que, que a gente tenha um azar no Real Madrid. Firme e forte. Sim. É, pulando agora da Espanha para Inglaterra. Né? Aí a Inglaterra, ah, bastante movimentação, muita coisa boa. Lá eles gostam começando... de gastar. Lá a galera gasta sem medo. Ah, começando pela cidade de Londres, a gente tem o Chelsea. Né? O Chelsea perdeu a dupla de zaga. Ah, não era titular, né? O Chelsea joga bastante com três zagueiros, né? jogou bastante é. com.
1: Aí Thiago Silva, Rudiger Christensen, aí revisava com o Sar, com o outro lá que tem um cabelo esquisito, Xalobá. O ah, o Xalobá. Xalobá. É... é, esses caras, né? Mas... E, e assim. Eles trouxeram agora o Curibali e estão tentando acertar com o é. um D, né? Parece que já tá certo
0: Sim. com o Sevilla né? É, o. Porque assim, você perder dois zagueiros do nível dos caras assim, titulares de graça né, no meio dos embrolhos que o Chelsea não pôde renovar o contrato com ninguém e tudo mais, acabou atrapalhando o time, mas aí chega o, o Kulibali, 8 milhões de euros, é uma ótima contratação. O Kulibali é muito bom zagueiro. É, assim, a carreira do Kulibali eu acho que é melhor que a carreira do Rudiger. O deu uma estourada muito boa nessas últimas temporadas, mas o Colibali é um, é, era um dos melhores defensores da Série A. Ele era zagueiro do Napoli, né? É, chega, então, assim, cara, uma transferência que a gente imaginava até que fosse acontecer mais cedo, né? Que o Colibali é. fosse deixar o Napoli mais cedo. Sim. Mas acabou não, não chegando. E o, o target, né? O alvo número um do Chelsea, segundo o próprio Thomas Tuchel foi o Sterling. Exato. E ele desistiu E ele desembarca na cidade natal dele por cerca de 56 milhões de euros. Era um cara que claramente já não tinha muito espaço, né? Assim como o Gabriel Jesus estava perdendo seu espaço dentro do Manchester City. E chega num outro time importante, num outro time que vai disputar todas as taças né, que tiver ali ao seu alcance na Inglaterra. É, onde, onde chega o Sterling no Chelsea? Como, como que ele chega assim, Brinjel?
1: Não sei, paraquedas Não faz sentido <risos> Não sei de onde o Tuchel tirou essa história Ele Eu vi umas explicações dele Falando que se você olhar para as estatísticas Os números dele Como ele contribuiu ah, no campo, sim, pô, pô, ele beleza. É Excelente. Mas cara, na hora do gol ali Ele não acerta o gol Ele não é muito bom nisso Então não sei Não sei a forma como o Turrell planeja usar o, o, o Sterling. Sim. esse de vez agora ele vai tentar usar o, o Havertz o como 9 mesmo, deixar lá não. Se vai ser falso 9 mesmo, esquece esse negócio de tentar buscar um, um 9 de verdade. Porque eu acho que ele se frustrou um pouco com essa história do, do Lukaku. Então, é. E tem as opções ofensivas ali que tem gente que está possivelmente vai embora, né? Talvez por existe, talvez Yete. É, tem muita coisa acontecendo. Esse último ano do, do, do Chelsea ferrou muito ele por conta desse embrólio do Abamovic. É, muita gente, eles não conseguiram manter. Foi até algo que eu me questionei. Fiquei pensando, pô, mano, é, o Koulibaly e o Rudiger têm mais ou menos a mesma idade? Por que, pô, por que, que preferiu gastar no Koulibaly? Então, ao invés de manter o Rudiger, que em tese não ia gastar multa, né? Era só continuar fazendo salário. Só... A renovação, que, né? É, só um cara que já estava acostumado ali, adaptado ao clube, à cidade e tudo, é né? Mas eu não sei, eu não sei se o Rudiger não quis esperar o que, que ia acontecer com os donos, não sei.
0: Eu, eu tinha lido que o Rudiger tinha pedido um salário meio alto, assim, para o Chelsea é. para a renovação, que as conversas começaram antes, né? Assim como o Thiago Silva já tinha umas conversas anteriores a, a essa trava. E parece que o Rudiger tinha pedido um, um salário meio alto que o Chelsea entendeu que talvez não valesse, né? Talvez ele tivesse pedido alguma coisa na casa do valor que o Van Dijk estava pedindo. É, mas, assim, a, a, acho que a reposição é bem à altura. Mas é, é de se pensar é, o quanto que, esse, que essa trava, que esse embrólio travou o planejamento do Chelsea. É, eu acho que foi. Porque, bem. cara, assim... T- uh, Perder, perder o Lucas por empréstimo, né? O Rudiger, o Christensen e tal. Por... Pode perder o periquetas, por... pode perder o Marcos Alonso. Sim, uh, o espírito estava cotado até para chegar no Barcelona. Parece que tá por...
1: acordado já, só
0: falta ver uma multa, um negócio assim. Uma, alguma coisa assim. Então, assim, cara, uh, são coisas que você não está planejando, porque no, no condição ideal você renovaria com esse cara e, assim, é algo mais tranquilo de você lidar com você prospectar novos talentos, né? Então, se pensar nisso, apesar, acho que o Chelsea ainda vai fazer algumas movimentações é. nessa janela, principalmente com um novo dono, talvez ele, ele queira... É, marcar um pouco de território e falar assim, oh, nós não temos medo de gastar, nós temos... a nossa direção é essa, é. Né, mas aí vai ter que ver também como que é a. a como que o Tuchel vai. Uh, quem que o Tuchel vai pedir, como é que vai ser uh, essa, essa pedida. Porque talvez a grande, a, a grande contratação tenha sido o Sterling. Em, no, em valor, sim, mas. <risos> em valores, né, no caso. É,
1: mas eu acho em,
0: em, importância
1: vai ser o Cullivalí, porque ele é um zagueiro, e como saíram é. dois, eu acho que ele. Mais importante no ataque, tem mais opções ali, né? para é. caso e eu imagino que o Chelsea se
0: deva buscar mais um, né? Ah, você falou do Condê, claro, pô,
1: é, é o verdade. Cundê deve estar tá vindo, parece que é na casa dos 55, 60 milhões de euros,
0: que é o preço,
1: é né? o jovem,
0: é bom jogador, é isso aí, é o preço que, que o Sevilha tá cobrando e o Sevilha tá certo. Sevilha vendeu o Diego Carlos por 40 e poucos milhões pro Aston Villa, né? Então é. Ou é, porque poder que é, mais novo. Que é
1: complicado, né? Mas é fazer uma, uma baita grana.
0: Uma baita grana. E o Sevilha, o Sevilha sempre prospectou também muito bom jogador, então... É... E é atrativo, né? Sevilha é atrativo, então, o, o clube é atrativo para jovens jogadores porque você sabe que o clube sabe desenvolver, né? Você vê que o clube sabe desenvolver. O Lupe tá lá ainda? E agora? Não lembro
1: que é o técnico deles? Porque o tibisco Lopetegu tá pra sair.
0: Lopeteg tá no Sevilha ainda. Não saiu. É Lopeteg é meio pancada das ideias também, né? Ele não... Cara, deixa eu ver se saiu. Daqui a pouco ele fala que vai assumir o Real Madrid quando, saio, é. quando acabar o contrato do Antielote de novo.
1: É, ainda é ele.
0: Ainda é ele.
1: Por enquanto, Aí eles trouxeram o Marcão, né, você, viu, né?
0: Você Ah, viu? a verdade, trouxeram o arcão, mas, mas é isso. Mas Chelsea do, do Chelsea, acho que a gente pode esperar mais ainda. Movimentações, hum. é, vamos ver aí o que que, o que, que traz a, a janela do Chelsea. Quem eu não imagino fazendo muito mais moviment- movimentos é o Arsenal. Isso. Né? É, gostei muito da janela do Arsenal. Gabriel Jesus por 52 milhões, Fábio Vieira do Porto por 35 milhões, aí o Matt Turner do Goleiro do New England Revolution por 6 milhões de euros, e o Marquinhos, atacante do São Paulo, por 3 milhões de euros. O Marquinhos... Não digo assim, me impressionou, mas do pouco que eu consegui ver dele no São Paulo, né, que ele também não jogou muitas vezes, não teve essa sequência toda, apesar de tudo... É, muito bom jogador, né? Um é, eu gostei bastante dele. Bem é bem
1: é, Talvez para a Premier League ele, seja um, ele consiga se adaptar ali, ainda mais por ser um time jovem. O Arsenal, né? Talvez ele tenha mais espaço para crescer, assim, né? Mas estou gostando Sim. também desse projeto do, do Arteta. Muita molecada. É, trouxe o, agora o Gabriel Jesus e o Vieira, que são dois jovens também. O Gabriel Jesus tá, a gente conhece faz
0: tempo, mas ele tem 25 anos. O Gabriel Jesus é um dos caras mais velhos do time, pô. É. Assim, tipo... É, assim, tem gente mais velha, mas assim, do, do, do 11 ideal, basicamente, do Arsenal, ele é um dos, dos mais velhos, assim, com certeza, um dos mais experientes, né? O Jesus também tá bastante tempo como profissional. Sim. É,
1: então, é o Arsenal, como você disse, é, fez uma janela muito bacana até agora. que também que vai fazer muito mais que isso. É, eu gosto de ver que eles estão eles estão apostando mesmo estão investindo em tentar é, ter ambição né? mostrar que eles querem mais e não ficar só acomodado naquele negócio ah, não tem como competir com os três uhum. apelão lá então não esquece
0: então a gente vai pegar umas rebarbas aqui né? não é um é... aliás o Arsenal estava é, atrás de mais um meio campo Falaram no nome do Tillemans, falaram no nome do Paquetá, mas o Paquetá é muito caro. O Paquetá, o um estava pedindo cerca de entre 60 a 80 milhões de euros. É um bagulho meio absurdo, assim. Mas o Tillemans, eu acho que seria viável para o Arsenal e seria outra contrata- contratação espetacular.
1: E é outro cara que também é jogador. Ele tem uns 25 é. também. E Mesmo assim, na idade do né? Jesus. E que é... também é muito bom jogador, já passou da hora de ir embora do Leicester.
0: Já acostumado com a Premier League, sim. o que é importante, né? Porque você não traz é, gente de fora, não tem um período de adaptação e tal. Então, é, vamos ver. Eu achei interessante olhar para esse time do Arsenal, porque é a temporada mais de firmação ainda de caras como o Degar, né? Caras sim. como o Enquetia, o o, Saca U, o próprio Saka. É. O Arsenal é uma molecada muito interessante, cara. É. Eu achei impressionante. sim. Eu acho que,
1: mano, a média de 10 vezes deve ser uns 24, 25.
0: Deve ser. Deve ser
1: isso aí mesmo. E é bacana, tipo, a dupla de Londres ali, assim, Arsenal e Tottenham, que também é outro que fez algum investi- alguns investimentos, estão mostrando Sim. que eles querem brigar com a galera grande, né? Tentar brigar para é. Champions League. Porque... Beleza, a gente sabe que muito provavelmente os três ali, Chelsea Liverpool e City vão estar... Tá... Na próxima Champions. E... Eles estão acima do,
0: do, dos, dos outros, outros times, né? né? É Porque é um degrau
1: O, o Tottenham e o Arsenal acho que estão em um, um bom nível. É... O Ashland eu gosto bastante também, eu acho que tem bons valores ali. É... O Manchester Knight é uma zona, se o Hag não arrumar isso, sabe, sei lá, quem pode arrumar. É mas é, é bacana ver esse investimento também o Tottenham trouxe o Richarlison o do Everton né por uma grana Sim. pagou 58 milhões de euros nele milhões. trouxe o Bizumar do Brighton por 29 e o Perisic de graça da Inter o Perisic conhece muito bem o Conte né o Conte. trabalhou com ele na temporada atrasada
0: o, o, o Perisic na mão do Conte cara é é um casamento perfeito porque o Perisic é um animal da, do lado do campo Porra, e é o Conte... Maluco é maluco. Nossa. É, é impressionante. Eu lembro que Eu acompanhei ele mais de perto da temporada que ele jogou pelo Bayern. É. E, cara, era muito bom ver ele jogar, porque ele era incansável. Ele era incansável. É, assim, muito bom jogador. Apesar de ser um é. pouco
1: mais velho,
0: né? Acho que tem uns 53, é. 54. É, acho que é isso. Mas ele é, ele é muito bom jogador. É. Você e falou o... da média de idade do Arsenal? 24,6. Isso. O elenco inteiro. É muito jovem, muito, muito jovem. É muito jovem, cara. Mas é, já pulando pro outro lado ali, pro Tottenham, é, boas também as contratações, né, cara? É muito, muito bom ver o... o a contratação do Richarlison, tipo, além, ah, o Richarlison brasileiro e tal, mas o Richarlison é um jogador muito bom, é um cara que deve parear muito bem ali com o Son e com o Kane, Uhum. Eu acho que ele tem espaço para fazer um, um trio de ataque quando preciso. Quando o Kane não der para jogar, ele pode parear com o som. Quando o som não puder jogar, ele pode jogar ali e combinar bem com o Kane também. É, e o Bissuma, ele era. O Bisuma, ele era um cara que, assim, estava é, acabando já o tempo dele no Brighton também, né? Uhum. Já não estava muito mais. É, já não estava acabando. era um meio-campo muito, muito bom, incansável também. É, um cara. De qualidades, assim, que que chamam bastante atenção. O do
1: Richardson, cara, sinceramente, eu não gosto muito dele, não. Como jogador, eu Corneta. acho...
0: Corneta do Pombo, né?
1: Nossa, eu acho ele extremamente limitado. Muito chato. Mas isso, isso é só uma <risos> opinião, só acho ele chato. Mas no campo mesmo, assim, eu acho ele super limitado. Muito esforçado e tal mas eu, eu, não, eu não enxergo ele sendo titular discutivo num triplete ali, porque o Conte gosta de 3-5-2. É. Não tem como se jogar com 3, sei lá, 3-4-3. Pô, vai ficar uma loucura. Eu duvido é, que não, o ele, faria isso.
0: Ele ia precisar que um dos alas recompusesse... Um dos alas, não. Um dos pontos recompusesse um pouquinho mais. É. Né? E aí já fica um pouquinho... Um pouquinho ruim, mas assim é... de titular absoluto mesmo. Acho que não. Mas hoje, Charles é um cara que, principalmente pelo calendário inglês, ser bastante é. ser bem cheio. É, ele vai jogar bastante, né? O Kane machuca bastante. O Sonho, eventualmente, pode machucar. Alguma coisa assim. E também tem o Kulusevski, né? Tem o Kulusevski para uma, é uma ala propriamente dita, né, pra jogar mais de ponta propriamente dita, porque assim, a gente fala do Incherson, mas o Incherson, qual que é a posição dele mesmo, né? É aberto, de área, porque de área ele não é referência. E aberto, é. ele, tipo, eu acho interessante ele partindo de uma lateral, infiltrando na área, mas é um contexto muito específico pra você contar com um jogador desse por 90 minutos, né? Sim, é verdade. Esse...
1: Eu não tinha lembrado desses caras, eu tenho o Lucas também, né?
0: Que é um eu tenho o Lucas... Que o Conte vai treinar ele como ala. Vai, com certeza. Eu, eu vi isso, eu vi ele com. Então, se o Lucas é, tá, topou, tipo, fazer uma ala. E acho que é da hora pro Lucas, assim. É. Pelo menos é, jogar com um pouco mais de regularidade, né, cara? Porque é, às vezes eu sinto que a gente não, não viu o Lucas jogar direito, porque ele tem períodos em que ele é titular. E aí ele mostra um futebol da hora, mas às vezes ele dá uma oscilada e aí banco. E aí parece que o rapaz some. Entendeu? Então é foda porque ele saiu daqui como um dos grandes talentos da geração e ele meio que foi engolido na Europa. A impressão que eu tenho às vezes é essa. É, eu também
1: penso de forma parecida. assim Eu acho que ele... Não sei se ele aceitou demais algumas situações no PSG, no próprio Tottenham. Não tentou muito demais, sei lá... Por um às vezes pela personalidade dele, por ele ser um cara mais tranquilo, assim, não quis é, forçar nada, né? É, não quis nada desse estilo. Mas quando você é um jogador top, né? De primeiro nível, às vezes você tem que mostrar o que você quer. Exige, não, agora eu quero isso. Eu mereci, eu quero isso. Então você vai ter que meio que forçar algumas coisas, algumas situações. E eu não sei, o Lucas às vezes me parece um cara mais... Não digo acomodado, mas sossegado, assim. O que vier tá bom, eu faço, não reclamo, não vou encher o saco, eu é faço. É um, pode ser considerado um desperdício, pode ser. Mas, eu não sei, eu gosto do Conte com esses jogadores na mão, assim. Eu acho que ele vai conseguir fazer um trabalho... É, vai continuar fazendo um trabalho muito bom. Na né? temporada passada já foi um puta sucesso. Sim... É, Quem terminou em quarto na Premier League? Foi o Tottenham, né? Foram eles? Não não tô tô recordando, não. Será que não foi o Tottenham? Premier League 21,
0: 21, 22. Foi o West Ham. Não. Não foi o Tottenham? Foi o Tottenham 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 que eu abri aqui a primeira rodada.
1: É, foi o Tottenham, na verdade. É. Tottenham, City, Liverpool, Tia Só. Primeira temporada ele levou isso para Champions, já está ótimo para o Conte.
0: É, e assim, o, o nível do investimento mostra que o Tottenham está disposto, né?
1: Sim.
0: Está disposto a chegar longe, está disposto a brigar, está disposto a, a, a ir mais, mais fundo, né? Investimento para dar o próximo passo. É, é claro que não dá para separar aí, mas enfim, né? A gente precisa ter que começar de algum lugar, é. Ah,
1: mas é, é isso aí. De Tottenham e Garcia, não acho que é isso. É, vamos passando agora para outra cidade: o Liverpool. Que da cidade de Liverpool é o único que é decente porque o Everton Exato. se afundando cada vez mais.
0: O Everton fez uma janelaça na temporada passada e quase caiu para a segunda divisão. Eles tomaram quatro Lincoln, esses dias do. É, Minnesota United. <risos> Mas, Olha, você imagina melhor. o quão ruim você tem que ser para tomar quatro de um time dos Estados Unidos, irmão. Bizarro. Não Mas interessa ele... se é pré-temporada ou essas coisas. Pode continuar, por favor.
1: <risos> o Liverpool, é... que perdeu o Sergio Mané, perdeu o Urigui, o... o Minamino. E agora trouxe de destaque assim, né? Trouxe o Darwin Nunes. O atacante uruguaio ex-Benfica por 75 milhões de euros. É uma baita muito grana dinheiro,
0: pelo jovem. Dinheiro. Eu acho que ele tem cláusulas e bônus que chegam até 100, se não me engano, né? Sim. Algumas Nossa,
1: variáveis sim. ali, né?
0: Mas
1: é, ele veio para ser o cara do ataque, já que o, o, o Luiz Luis veio embora? no ano passado. Eu isso para já planejando para o futuro ser o substituto do Mané. E como aconteceu mesmo, o Mané foi embora pro Liverpool pro, pro, Liverpool, pro, pro Bayern. Pro Bayern. É... E agora ele vai de vez assumir a ponta esquerda. Agora o Darwin Nunes chega para ser o 9. Mas ele não é um o 9 como o Firmino, né? Ele é um cara diferente. E até o Klopp já fez questão hum. de deixar claro: ó, ele não vai fazer hum. o que o Firmino faz, são jogadores diferentes o Firmino é muito mais um playmaker, um cara de abrir espaços ali, assim, do que o Darvin Nunes. O Darwin é. Nunes é mais um jogador mais agudo ali. É... Então, vamos ver como ele vai se adaptar também, porque ele é um cara que não fala o idioma, mas o Luiz Dias também não fala o idioma, mas ele chegou voando. É... Mas, às vezes, também é um pouco mais da, da personalidade, do estilo de jogo do cara no campo, porque o Luiz Dias é um cara mais incisivo, mais driblador, né? Então, às vezes, para um cara desse... Não tem adaptação, é, é só chegar e driblar mano. É, é, mais
0: fácil, é mais fácil você se impor pelo campo, né? Isso, e eu, eu acho,
1: acredito eu, né, que pro Darwin Nunes vai ser um pouco mais complicado essa adaptação inicial de uns seis meses, um ano ali. Mas ele, lógico, tem potencial pra ser um grande atacante.
0: É, essa grana... Eu um essa, essa, essa grana é o que pega pra mim o dinheiro, cara, porque é. assim, é, é, é muita coisa. Acho que nem o Benfica tava esperando, né? Tipo, é. Eu não sei nem assim. se ele
1: mostrou tanto assim para já começar a valer esse valor.
0: É, eu acho que tem isso também. Então, uh, puta, o, o que pesa é isso, e que nem você falou, a adaptação. Porque de resto é um cara que tem... É... Uh, acho que o encaixe de características ali deve dar bom. Né, ah. o salário junto com o salário Nunes é um cara que vai vai deve empurrar bastante defesa para dentro da área e deve abrir bastante espaço para os caras então é, bom boa, boa contratação apesar do o valor assim né que que deu uma assustada ele custou juntos basicamente o que pagou o Manchester City por Erling Haaland e Julian Alvarez né Nossa. o City arranjou 60 milhões de euros no Haaland, 17 milhões de euros no Julian Álvares, a nova dupla de ataque aí né, do, do dos Citizens. E além disso, essa semana o essa semana, tipo, na semana passada, não sei, o City fechou com o Calvin Phillips por 48 milhões de euros, deu 45 milhões de libras mais ou menos. É bom, muito bom o Calvin Phillips, cara. Eu sou fãzaço dele. É, acho que é uma alternativa para o Rodri muito boa, o Rodri, eu fiquei com a impressão que o Rodri demorou um pouquinho para se adaptar, mas depois se adaptou, encaixou como uma luva ali no esquema do, do, do Guardiola e do City, e acho que o Calvin Phillips é um cara que vem assim, é um substituto sem perda de qualidade. Uhum. É, acho que é, uma, é outra bola dentro do, 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 do City, do Guardiola. O Phillips que jogava no, no Leeds United, que é o time do coração dele, né? Ele, ele realizou o sonho da vida dele, que era jogar pelo, pelo Leeds durante muito tempo e agora resolveu passear em Manchester. Uhum. É, o City,
1: cara, fez tudo certo. Vendeu dois caras por um bom valor, no Jesus e no Sterling. Mais é... de 100 milhões, pô. Sim, o, o, parece que o
0: Zinchenko também, esquecemos do Zinchenko. Ih, esquecemos de falar do Zinchenko, o Zinchenko é, vai colar no Arsenal é, é. também, também. Mais 30 frio. milhões de euros para a conta do City. Isso, então três
1: vendas ali para o City, para trazer Haaland, Calvin Phillips e Julian Álvarez. pô, tá perfeito. Já, janelaça. É, ainda sobra dinheiro, porque vendeu por mais... Juntar os três dá uns 130, é, 140, por aí. por aí, e só esses aqui já...
0: E é, aqui essa soma já é. Dá, é, tá dando 120, sobra uns 10 mil. E não é como se o Manchester City estivesse fazendo né, é. as contas para fechar o orçamento do mês. Não está né? nem aí
1: também, né? Mas, é... Mas aí eles conseguem é, colocar, é, algumas posições que estavam, entre aspas, carentes que era o 9, que eles trouxeram um, possivelmente o melhor 9 do mundo, um dos melhores. E que tem um potencial absurdo de fazer, sei lá, 40 gols na Premier League. Potencial para isso. Mano, por tem. temporada, ele tem. Então, ele é um cara que chega para fazer isso. O Calvin Phillips, como você falou, é, ele vem para complementar mais o meio-campo ainda do, do City, é, que perdeu o
0: Fernandinho. Acho que é só. Eu acho que só, né? E o Zintinho que não é exatamente um... É, ele não é um lateral, meia, né? Ele fazia meio um lateral ali, um... um... É. Uma... Eu tô, tô, tô chegando aqui no City. É, o e City... O... E o Álvares é o mais fazer o reserva, né? O Álvares vem com, com potencial de crescimento também, né? Ele é, um... ele é, claro, tem o seu potencial, mas assim, no... o titular é o, é o Haaland. Acho que é isso sem dúvida nenhuma. É,
1: é por aí mesmo, é o Haaland para ser referência da equipe no ataque e, e talvez liderar para os próximos anos ali. E o Rui Álvares, quem sabe ele consegue, os dois conseguem jogar algumas partidas juntos, não sei, depende muito de como é. vai ser a adaptação do Rui Álvares. É, que o Haaland acredito que vai ser muito mais fácil para se adaptar. E pro Alvarez, o honrado
0: de né? que, curiosamente, nasceu na Inglaterra.
1: É, nasceu em Leeds, né? Nasceu em Leeds. É. Ele é... City por um tempo, até que ele quebrou aquela, a perna naquele lance lá,
0: né? Do, do Raiking <risos> Cara carinhoso. O né? gentil o muito <risos> gentil o Roy <risos> é, Inclusive, eu acho que ele escolheu o Manchester City por causa disso. É lógico que o que é fácil você olhar e falar, pô, o projeto do City é, né é fácil de escolher, mas eu acho que ele também escolheu por causa disso por, uh, por conta do pai dele ter jogado lá e eu acho muito legal isso também é, uh... é. passando o vídeo é, eu ia puxar já o United. Uh, Sim, o United
1: United que agora trouxe o o Lissandro, Lissandro Martinez, do Ajax por 57 milhões e o Erickson, do, do que estava livre, né Chegou é, a temporada passada o pelo Brentford, pelo Brentford. É, o, o Eriksen que teve aquele problema do coração, ah, na partida pela Dinamarca na Euro, e ah. depois teve a recuperação, passou os últimos seis meses com o Brentford para ver se ele recuperava e tal, se tá tudo certo.
0: Como é que jogava, como é que dava, né? Isso agora
1: assinou um contrato de três anos, se não me engano, com, com o Manchester United, e, putz, é uma ótima, né? A gente sabe o potencial do do ex do que eles querem fazer então, é craque. é, 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 é joga muita bola ele é absurdo então a questão do Manchester United é aquilo que a gente já falou naquele episódio focado no Manchester United né é, é. Eu acho que os problemas extracampo atrapalham muito com é a estrutura da organização da organização Manchester United na né? direção é, desde do topo até até o técnico ali assim aquela ligação com os jogadores é muito confusa Vamos ver se tem raga tem mais liberdade pra isso. Tem que ver o que vai acontecer com o Ronaldo também, né? Porque parece que ele foi pra sair, mas ninguém quer ele, então fica aquele clima meio esquisito. Ele não foi pra pré-temporada ainda também, é meio confuso, né?
0: O United tá fazendo pré-temporada onde? Ah, eu não lembro agora. É porque tem tem muito time da Inglaterra nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que ele não tá lá não. Eu acho que não, é que assim se for lá o Cristiano Ronaldo não pode para os Estados Unidos, né? Ele tem, ele tem essa restriçãozinha que ele não pode para os Estados Unidos. Mas assim. Uma mulher, né? É. A questão do, do Ronaldo é mais ou menos o que foi ventilado sobre o Neymar, né? Falaram que o PSG queria se livrar do Neymar e tudo mais. Só que não tem quem pague o salário. E o salário do Cristiano Ronaldo é inviável, assim como o salário do Neymar é inviável. Então, assim, ou o Cristiano Ronaldo abaixa a pedida ou ele vai engolir, ficar no, no, no United do Ten Hag. É, é que, é assim, a transformação que o Ten Hag precisa fazer no United é muito grande. Sim. E é papo de três temporadas, mais ou menos. Sim. E a gente não sabe se existe essa paciência, né? Dentro do, dentro do United para que esse tipo de coisa role do jeito que deveria. Então é complicado é,
1: não, não dá para saber se tem a paciência por parte do United e dos jogadores também né
0: porque
1: o Ronaldo é. tenho certeza que não tem essa paciência
0: não ele quer, ele quer ganhar agora ele vai querer ganhar agora acho que é um direito dele né ele sempre ganhou onde ele foi então acho que é um é de certa forma compreensível que ele que ele queira continuar ganhando uh, principalmente um cara competitivo como ele. Mas aí também né, tem que fazer rir os outros também, né? Tem que abrir mão de uma parte, porque senão o cara ninguém vai conseguir pagar 500 mil libras por ele por, por, por semana pra ele. Sim, pra ele também tem ali, que né? ser
1: racional, né? Entender o espaço dele tá... e o... a posição que ele tá hoje como atleta, né? Exato. Ele tem o um nome dele, que... mas ele não consegue mais ser efetivo em campo como ele era, sei lá, 5, 6 anos atrás.
0: É, ele, ele, é... ele tem 38 37, eu acho, mas é... 37, 38. Então, assim é pô. E, assim, é... Tem, a... tem a questão do encaixe, como que ele se como que ele se dá no, no esquema do Ten Hag. Ele não é um atacante que pressiona, ele não é um cara. E, e, e foi provado isso na temporada que ele fez com o Ralf hein, que também. Que ia ficar como conselheiro e foi embora. É... É, é... São muitas questões a serem pensadas. É, e pro United, cara assim, o United às vezes eu, eu imagino que o United esteja pedindo pelo amor de Deus pra alguém levar Sim. tipo, mano, abaixa esse salário pelo amor de Deus, vai embora faz, o, faz, o, faz um, um acordão pra nós aqui que eu acho que se oferecesse o United até preferiria porque é, acho que ajudaria no planejamento a longo prazo se é que alguém naquele time pensa nisso, mas ajudaria no planejamento a longo prazo, libera um espaço dos salários enorme e e, e abaixa um pouquinho da pressão também em cima do do Ten Hag.
1: Sim, dá mais espaço para outros atletas, né? É que né? tem duas opções para o Ronaldo. Ou ele continua lá, abaixa um pouco a bola, ou ele pensa, não, eu quero... Pô, eu quero manter meu legado, eu, quero... eu sei que eu já fiz tudo no futebol, agora é legado. Agora é, Sim, o que, que eu posso contribuir para os jovens, pro... pro futuro do United, para reconstrução do clube. Pô, aceita ficar no banco, entre em alguns jogos, se titular em alguns jogos importantes na né? Champions, não tem Champions, mas em algumas... Europa League? Ele nunca foi campeão da Europa League, pô. É, tipo, seja importante em outras formas. Mentoria. É, não a mentoria de coach porque isso é, é aí assim, é pirâmide isso, é, é isso não, fujam disso fujam, fujam, fujam disso eu receio é a mentoria boa, positiva de ensinar para os jovens, ser é um bom exemplo né? Que eu acredito que ele seja mas por ele ficar meio nessas birras acabaram sendo um bom exemplo então, então é eu acho que ele poderia pensar um pouco mais nisso e falar, não, é, eu posso contribuir de outras formas, eu vou ajudar o Monster Knight a voltar a ser grande nos anos finais que eu tenho de carreira. Então, eu quero jogar até os 40. Então, vou ficar aqui mais dois, assim, pra ajudar a reconstruir. E depois eu vou embora e jogo... Depois
0: eu vou embora. Vou eu pro, pro esporte, Sporting. Vou para. <risos> não
1: vem, não, cara. Não vem, não. Nós vamos jogar pedra no C, cara. Sendo
0: <risos> que... Imagina, pô, o Cristiano Ronaldo tá reclamando da rotina da Premier League. Imagina o bichão, quatro horas de voo São Paulo, Ceará, velho. Imagina o Júlio tá Paulistão
1: des... pegando os busão nessas aqui, ele ia ficar
0: puta, velho. Estádio tudo fodido. Tipo, catar um jogo lá com o Novo Horizontino, lá do outro lado do estado, lá pertinho de Mato Grosso. Você é, é louco, véio.
1: o negócio tá no inferno. Tem como não, quente falou... pra caralho, ele vai morrer
0: Eu falo assim, não, filho. Não, o que, que é isso aqui? Estadual? Quero férias. Férias, esquece, me esquece, bicho, sai fora. Ai, caceta. Mas é... Eu acho que é isso aí. É isso aí. A gente acabou não falando tanto do Lisandro. O Lisandro é bom zagueiro. É, ele é o zagueiro mais caro agora da história da Argentina. Mas, a ver, né? Ele é uma outra boa opção aí para o United na zaga que tem o Maguire, né? Um cara, então, o Lisandro é um cara já acostumado com o sistema do Tenhag zagueiro que sabe fazer a saída de bola o que é melhor já, que já é alguma coisa né já que os outros zagueiros do United parece que nunca tiveram contato com a bola de futebol antes então é uma boa contratação, uma baita contratação ele tava sendo cotado para chegar no Arsenal também Sim. o Lisandro Martínez pulinho rápido na Argentina não porra na Itália, Bringel. Ah, e a janela da Juventus também, né cara a gente tá elogiando todo mundo aqui hoje é, assinou entre ontem e hoje com o Bremer, zagueiro, ex-zagueiro do Torino, rival da cidade, uhum. é, por 41 milhões de euros, o Bremer é um dos melhores zagueiros da Série A, ele tava sendo disputado por Inter e, Inter e Juventus, eu não sei quanto tempo ele tem de Itália, não tô lembrando agora de cabeça mas imagino que se ele não for convocado logo pelo Tite e ele merece uma convocação já tem um tempo uhum. é, ele vai defender a Itália também Vai. imagino que isso possa acontecer no futuro próximo novo zagueiro da Juventus que também fichou de graça em fim de contrato Ângel de Maria e Pogba é... cara, pra mim tem tudo a Juventus voltar a competir no mais alto nível dentro da Itália essa temporada mesmo, vai brigar por título vai brigar pela, pela cabeça com a Inter, eu vou passar aqui rapidinho só a janela da Inter, a gente fala meio que dos dois juntos. A Inter trouxe o Joaquim Correia, destaque da Lazio, por 23 milhões e meio de euros, bom contratação, e aí vieram de graça o Mictarian, da Roma, o Onaná, do Ajax, que já vem pensando como reposição para o Randanovic, pro que tem 625 anos já e já estava na hora, Vem emprestado uma promessa o Aslane do Empoli, um meio campista, bem promissor. A Inter deve, deve ter uma opção de compra no final desse empréstimo. E o Lukaku volta para fazer duplo com o Lautaro. É, essas contratações, assim, tudo isso acabou não dando certo a chegada do Dibala na, na, na Inter. Ele era esperado, né? Para chegar ali, ele acabou indo para Roma. Não deu a grana do, do, dos interistas, mas boa janela também da Inter. Inter reforçou ali. É, mas uh, o italiano volta, né? O italiano volta a ter uma competição muito forte, como vinha tendo nos últimos anos.
1: Sim, é últimas tipo, três, quatro temporadas já foram bem competitivas, né? É. Acho que são exceção do que eram, sei lá. Os últimos 10 anos, assim, que foi o domínio absoluto da Juventus. Da Juventus. Que da Juventus. Chato. Só, às vezes, a, o Napoli conseguia dar um trabalho, mas era só isso. E aí, ano retrasado, a Inter venceu o campeonato, venceu. ano passado o Milan venceu. Então, voltando a ser mais competitivo, né? Acho que o, o Napoli vai perder um pouco de força. É, porque perdeu o Insigne. É, perdeu também o... O Colibali foi embora, perdeu o Mertens. Mertens, isso. Ele falou Mertens. Então, perdeu alguns jogadores importantes. Vamos ver como eles continuam. É, a Juventus e a Inter, você passou aqui os principais nomes. Cara, a Inter eu acho que se deu bem demais nesse mercado. Demais. A Juventus também, porque pegaram muita gente de graça. Isso contribuiu o, o, demais. O
0: Pogba vai jogar muita bola esse ano, essa temporada. Se ele parar de Pode ele vai jogar muita bola. Pode escrever, velho. Na Juventus ele joga. É, eu também acho no ele United eu tam... na Ju... No United eu também teria preguiça, na Juventus ele joga.
1: O Di Maria <risos> vai jogar bola porque ele joga muito em qualquer lugar. Ele, sim. O Di Maria é embaçado. O Di Maria é, é foda. E, pô, a saída do Elite eu acho que foi um ponto positivo para a Juventus porque ele <risos> não deu certo lá. Não deu certo. Cara,
0: a Juventus que... agora espera que. A Juventus agora espera que os pênaltis por mão na bola caiam, né? Parem, porque o dele tinha essa, essa mania estranha de cometer pênaltis com a mão na bola. Especial. <risos> Tiago Silva também tem algum. Tem um, mas é um, tem um. Manja, manja.
1: Uh, mas eu acho que, é, que nem você falou, acho que a Juventus vai voltar a ser muito forte esse ano acho que é difícil, vai ficar entre os três ali, né? Inter, Juventus e Milo. É. Vai ser bem legal essa competição, bem, bem legal. O Lukaku, pra mim, é um safado, porque ele fez drama <risos> pra voltar pro Chelsea, e agora drama pra voltar pra Inter. O cara não sabe o que ele quer da vida, né?
0: Ah, na próxima, ele vai... A próxima, no meio da temporada, assim, depois da Copa, ele vai fazer um drama pra voltar pro Everton imagina, chega nesse ponto hum, que tristeza Caralho, Mas, cara. o Lukaku eu imagino que o Lukaku vai se dar bem vai, é, é assim, acho que é difícil ele não, não emplacar uns 20 gols essa temporada pela Inter, ele é muito bom, ele é muito craque e ele se dá muito bem com o Lautaro Sim. É, o Milan, que é o atual campeão, renovou mais um ano com o Ibrahimovic isso é... Sei lá eu, né, o Ibrahimovic tá aí, né, rumo à imortalidade também, né, não vai parar nunca mais de jogar bola. E assinou com o Origi, Origi, né, Isso. acho que é a pronúncia certa, né, o Origi do ex-Liverpool. O homem, é... eu ia falar que é o homem que chutou a bola na própria cara, né, na Copa dos 18, mas acho que esse foi o Batiwai. Eu não foi
1: lembro ele. agora, foi o Batiwai, né?
0: Foi um deles, eu não lembro mesmo. É, eles jogam mesmo Sim. na mesma posição é, ali, né? Na mesma posição. E eram reservas do, 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 do Lukaku, né? no caso. Isso. Então, é, o Milan... O Milan, acho que a maior vitória do Milan é conseguir manter a base. Sim. A base do time campeão. Isso eles conseguiram. Apesar de perder o Kessie, é, o Milan conseguiu segurar bem a mesma base. Acho que é um, é um time que tem a evoluir ainda mais porque tem muito jogador bom ali Uh, com margem de evolução Se trouxer então, o Zietz, vale...
1: eu acho que ajuda muito também
0: sim, nossa o Zé uh, tem carinha né, de campeonato italiano Ele tem um, tem um quezinho assim de... de meia talentoso do campeonato italiano ele passou pela Ferentina se não me engano já e... ou não foi ele eu tô confundindo o Marroquino Olha,
1: ele jogou no Twente e no Ajax
0: tô confundindo o Marroquino então é, não sei. É... enfim uh... até perdi mas aí o campeonato italiano então tende a ter essa disputa boa, essa disputa legal entre os três uh... entre os três principais times como a gente via muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, era mais comum
1: isso aí, uh... só passando uh... rapidinho pela... pelo Bayern porque... só para é. deixar a Europa aqui rapidinho porque a gente já tá no tempo voando Estamos quase ali né o Bayern trouxe o Mané do Liverpool, trouxe o The Elite da Juventus, como a gente acabou de mencionar, trouxe o Gravenbrecht da, do Ajax, e também Ajax. trouxe do Ajax o Mazori, lateral direito. É, o dois jovens, né? O o de Ligt também pode ser considerado jovem, então três jovens ali, é. para o futuro, e o Mané, que é um cara mais experiente ali, que vai chegar para fortalecer o ataque. E eles também renovaram com o Gnabry. Então o time do Bayern Para mim está muito bom Está muito forte esse time do Bayern é,
0: Apesar de ter perdido o Lewandowski né, Eu imagino que o Mané possa, possa aparecer bem Nessa posição ali de 9 O Bayern tem caras que também podem, podem Fazer ali essa, uh, essa função de atacante né? O Miller é um cara que pode ser Utilizado ali também meio com falso 9 Enfim é, Tem jogadores promissores Como o Vidovich tem o Musiala fugiu o nome dele, ah. que é muito bom jogador também. Então o Bayern é, supriu bem a, a, os espaços que estavam faltando no elenco, acho que poderia ter um meio campistazinho a mais, acho uhum. que não faria falta não. Eles estão tentando o do, 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 do Leipzig, vamos ver se dá certo, a expectativa é que dê mas eles estavam querendo se livrar do do Sabitzer também, então, a ver aí, o Bayern deve se movimentar mais um pouquinho ainda no mercado. Só para abrir outro parênteses do outro principal time alemão, janelaça do Borussia Dortmund. O Dortmund perdeu o Haaland para o City, repôs ele com o Haller, do Ajax, ótimo atacante que descobriu que tem câncer de testículo, está fazendo tratamento, é uma merda, né? mas assim... É. É, desejamos pronta a recuperação o ADM atacante do Salzburg que é o queridinho do, da galera do FM é uma máquina de gols no Futebol Manager 20 anos então é um cara que deve fazer muito barulho aí pelo Borussia Dortmund que lida bem com jovens né uh, e a zaga schlotterback do Freiburg muito bom, um dos melhores laterais da Bundesliga e o Sully que era o melhor zagueiro que o Bayern teve na última temporada, vem de graça, então ao mesmo tempo você enfraquece a zaga rival e reforça a sua é, movimentação esse do, do, do Dortmund em relação a essa janela. E também não perdeu muita gente, né perdeu só tipo, o Haaland, perdeu o para pro Atlético de Madrid e o Burke, que pelo jeito vai ficar seis meses parado, porque vai jogar pelo St. Louis FC na... E o, Major o Schmelzer sobra. também foi embora, né? Um o Schmelzer foi. Ele aposentou. É. Aposentou 34 anos o Schmelzer. Eles mandaram embora o Zagadu, mas aí já é compreensível porque o Zagadu Muito realmente ruim. já não era... Não era assim, o forte né? dele não é jogar bola, não. É, o forte dele não é, assim, zagueirar. <risos> é, passar rapidão aqui pelo Brasil, Bringel. Vamos. Caindo aqui, Minas Gerais, o Atlético Mineiro trouxe uma barca, né? O Atlético Mineiro trouxe o Pavon, trouxe o Allan Kardec que meteu o gol hoje, inclusive estreou hoje, quinta-feira, 21 de julho. O Kardec estreou e fez um gol contra o Cuiabá, o jogo terminou empatado. Pedrinho, do Shakhtar, veio por empréstimo, né? Os times da Rússia e da Ucrânia têm têm a possibilidade de liberação, algo que a gente pode tratar depois, acho que em outro podcast, porque o Shakhtar está pedindo dinheiro para a FIFA, o Shakhtar está pedindo 50 milhões de euros para a FIFA por se sentir lesado, por não poder vender os jogadores que estão saindo por quebra de contrato. Acho uma reivindicação justa e é algo que vai dar discussão. Pavon, Pedrinho, Allan Kardec, o Gemerson estava sem clube e vem para reforçar a zaga do Galo. Uh, não foi muito bem no Corinthians, o Gemerson, mas, é, putz, mas é, é um nome bom para rotação. E o Otávio chega de forma definitiva, acaba o contrato dele com o Bordeaux agora. O Bordeaux caiu para a terceira divisão da França por não conseguir fechar as contas, né? Foi rebaixado para a segunda no, no campo. Depois, por não fechar as contas, caiu para a terceira Otávio. Volantaço, muito bom jogador, Otávio. O Galo tá estacado, né, cara? Tá pra caramba. Galo, o Galo tem um. É difícil você falar que o Galo tem o melhor elenco do Brasil, porque aí você olha, o Flamengo anunciou o Cebolinha por 13 milhões e meio <risos> e o Vidal. Nossa, é bizarro o Flamengo é, falar. É bizarro, cara. É eles loucura. não vendem ninguém. É, eles venderam o quê? Eles venderam o Arão por 7 milhões de euros. Mano, quem paga isso, tipo, mano? Venderam... O Jorge Jesus tá fazendo favores, né? Porque foi pro Fenerbahçe que é o time do Jesus. Arão por 7 milhões de euros, o Gustavo Henrique também parece que tá para sair, mas são caras assim, tipo de rotação, que não vão é. fazer falta. Né? Então, pro Flamengo, a janela do meio de ano é essa. O Flamengo busca mais um volante ainda. O Wendel do Zenit não vem, renovou o contrato com o Zenit. E a expectativa é o Wallace, da Udinese, que também é um bom jogador. Além disso, o Corinthians fechou dois caras que vêm da Rússia por empréstimo, Yuri Alberto e Fabian Balbuena. É... O Balbuena é muito bom zagueiro. Sim. A ver como chega, né? Fisicamente, a temporada na Rússia é mais espaçada, né? São menos é. jogos, então pode ser que ele não esteja demore para pegar o ritmo daqui do Brasil. O Yuri Alberto é bom jogador para cacete. Já mostrou, ele estreou ontem pelo Corinthians jogando muita bola. É, então, uh, vai, vai ajudar pra caramba o Corinthians. E Palmeiras trouxe dois atacantes, o José Manuel Lopes do Lanús por quase 10 milhões de euros, né? foram 10 milhões de dólares. Maior contratação da história do Palmeiras. E o Merentiel do Defensa e Justiça. Uh, o Merentiel não é exatamente assim nossa, né? um, um, um cara que enche os olhos. O Zé Maria Lopes é um cara com potencial de desenvolvimento um potencial interessante, até pra, principalmente para revenda. Uh, mas são promessas, assim, o Lopes é promessa, o Merenchel é um cara para compor elenco mesmo. Uh, e o São Paulo está trazendo o meio do Banfield, né? É Gal, galopo, é. acho que é o nome dele. É uma quantia boa, uh, 4 milhões de dólares, acho, alguma coisa assim. É, parece uma boa reposição para o Sara, que foi vendido por inacreditáveis 11 milhões de euros para o Norwich City. Queria mandar um abraço aqui para os dirigentes do Porto, Leila Pereira e Anderson Barros, que venderam o Gabriel Verão por 10 milhões de euros para o Porto. Eu, vou, eu não vou superar isso jamais. Deve ser a pior venda da história do futebol brasileiro. Não é possível, cara. cara.
1: É uma das piores. É zoado. Tipo. Pelo potencial dele e tal, pelo que ele vem sendo falado no Palmeiras já tem uns 2, 3 anos, né, com o hype é, ele dele. tem três
0: anos de profissional, assim. É. Então,
1: é, tu esperava já... que ele ia ser um titular indiscutível para os próximos anos, né. Eu não sei se essas coisas do extra-campo queimou um pouco ele. A diretoria falou, ah, foda-se esse moleque aqui, né.
0: É, existem muitas justificativas da, da, da venda eu não compro nenhuma. Ah, precisa fechar o caixa, não, pra mim não vai descer. Ah, a gente precisa... Ah, o valor de mercado dele tava caindo, Então, o que significa que é o pior momento possível para você vender. <risos> Faz muito menos sentido que é um cara que tava... A temporada que ele mais jogou pelo Palmeiras, ele tava sendo importante.
1: Sim.
0: Tanto que ele foi pego na balada e ele fez talvez os dois melhores jogos dele no ano, logo depois. Será que ele
1: encontrou o André na, na balada
0: também? <risos> Nossa, o o André, é engraçado porque o André tá no Cuiabá e e ele foi pra balada, obviamente, que é normal, os jogadores vão pra balada, tá, assim, é normal. Só que a diretoria do Cuiabá ficou puta porque o cara foi pra balada. Foi irmão, você esperou o quê? O cara não pode sair de casa, porra. O, O cara é conhecido como André Balada. Por algum motivo, você está a ponto do cara ir para a balada. Não tá fechando essa conta, tá ligado? Não tá fechando essa conta. Alguém tem que explicar para caras do Cuiabá que não é assim que funciona. É, não é assim, mano. Assim, ah, se o cara chegar atrasado no outro dia, pô, o cara chegou atrasado e é, bêbado, o cara não tá dando nossa, conta. Assim. Beleza, agora assim, o cara foi para a balada, chegou no outro dia, treinou normal... Eu, eu penso assim, eu acho que não tem nada a ver. O Verão, ah, o Verão tá tomando bananinha lá. Chegou contra o São Paulo, jogou pra caramba. Chegou contra o Cuiabá jogou pra caramba. Tá bom. Eu Só suporta, toma né? cuidado pra não cair no Instagram de novo. É. Mas é isso aí. É essa fita mesmo. É... Rápido e direto, Bringel. Melhor janela na Europa e melhor janela aqui no Brasil. Pra você. Cara, é difícil...
1: Não falar do Barcelona, porque é muito roubado os quatro que ele pegou. Mas se não fosse pra falar do Barcelona. Não sei, eu gostei da Juventus, da Inter. Achei da hora dos dois. Fala da Inter, vai. Porque é bastante gente de graça. Bacana. Bons valores. Eu gostei bastante.
0: Bons valores.
1: Do Brasil? Cara, do Atlético é muito roubado, né? É muito roubado. E a maioria, tirando o pavão, acho que todos foram de graça, né? O pavão veio de graça. O Pavon também foi de graça? O pavão veio de graça, o fim de contrato. De graça, então,
0: basicamente, o Atlético, assim...
1: então, porque é muito roubado isso. Muito absurdo. O salário que eles devem estar recebendo também deve ser um ano
0: bizarro. Ah, a folha salarial do Galo deve ser... Puta... Ser é que eu imagino que a do Flamengo ainda deve ser maior, porque deve ter muito bônus de contrato antigo de quando eles foram campeões, né? Mas eu imagino que a Folha seja, só, a Folha seja maior que a do Palmeiras já. É, também acho. E pra você? A, mi- a minha votação no Brasil também é do Galo. É a do Galo simplesmente porque eu não acredito que o Vidal vai vingar aqui no Brasil. Eu também acho que não. Ele não vai em todo mundo e vai alcançar dele. Mano, vai embora. Mano. É, mano, pelo amor de Deus. E ele não vai correr, é, velho. Tipo,
1: ele não vai correr, Não
0: ele já não corria, né, ele não vai correr, correr, tá ligado, eu acho que o Vidal não vai dar certo, o Cebolinha vai, porque o Cebolinha é muito bom jogador, mas, sei lá, né, acho que, e também, porra, é que assim, tipo, a janela só tem dois jogadores, né, mas o elenco do Flamengo já é muito destacado também, né, tipo... O Dorival Júnior encaixou o Gabigol e o Pedro, então, tipo, os caras estão marcando gol por diversão também. Acho que então, falta tipo... mais
1: zagueiro, mas é
0: isso aí. É, mais zagueiro, mas quem precisa marcar, né? É, foda-se. Você só... <risos> pra ganhar o jogo, você precisa marcar mais gol que o time adversário.
1: Essa é a lógica
0: aí, Essa é, é a lógica. Sentido. Então, assim, acho que a janela principal é a do Galo mesmo, aqui no Brasil. A janela do Corinthians foi boa, porque também preencheu espaços importantes. O Corinthians não tinha um nove. E agora o Corinthians tem tá um 9. É, zagueiro, ok, né? O Balbenas vem pro lugar do João Vitor, que foi vendido. Outro jogador que foi vendido por um negócio mais bem feito do que o, o negócio do Gabriel Verão. Uhum. É, mas o, o Balbena vem e vai ser uma ajuda, porque o Raul Gustavo precisa de um jogador mais experiente do lado dele. né? Então acho que é uma boa. Mas acho que a é do Galo. Pô, Galo, o Galo tem dois times, o Galo literalmente tem dois times. A fala, ah, o Palmeiras tem dois times bons, o Flamengo tem dois times. O Galo tem dois times. Tranquilo. É, tranquilo também, acho. É. acho, puta. E aí na Europa, eu gostei da janela do Barcelona, gostei da janela do Arsenal, gostei da janela da Juventus, da Inter, da janela do Bayern... Eu vou ficar Bayern, vou voltar no Bayern porque é, é difícil você repor um cara como Lewandowski, né? Uhum. Então acho que uh, as reposições e uh, o preenchimento de lacunas, para mim, acho que vale. Mas assim, a Inter foi bem também, o Arsenal não gostei, mas o Arsenal é mais uma projeção, né? Uhum. Uh, aí acho que se o Chelsea fechar mesmo com o Cundê, um aí vira o Chelsea. É, também, eu você, perde, você perde dois zagueiros de graça e acaba repondo eles com caras basicamente do mesmo nível. É, também é, também acho. Mas é isso aí. É isso aí, né? Ficamos por aqui. Então, uma hora e pouco de, de, de programa hoje, falando bastante para compensar o tampo que a gente falou nas últimas. É, ficamos por aqui. Valeu, bringel Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima então galera, sigam-nos nas nossas redes sociais, vocês já sabem quais são, arroba dividida podcast. Tamo aí, até semana que vem. Valeu, um abraço.